0: Vamos para a palavra, por favor, para a palavra de Deus. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no Livro dos Salmos, capítulo de número 1. Livro dos Salmos, capítulo 1. Esse é o momento da palavra. Não existe como a gente fazer culto né, completo se a gente não tiver o um momento da palavra, porque a palavra ela, ela, ela é luz para o nosso caminho. Né? Ela que endireita os nossos Caminhos. A palavra, ela endireita a nossa vida por completo. E eu quero esse momento de qualidade com vocês aqui sobre a palavra. Eu não sei se eu vou conseguir pregar tudo o que o Espírito Santo ministrou no meu coração, mas eu peço a sua atenção aí nesses minutinhos, nesses 30 minutos, para gente, a gente meditar sobre a palavra. Nós, nós estamos ah, nas nossas quartas, com, com uma série de mensagens Que a gente está chamando de, de, de uma nova estação um, um, um novo tempo que Deus tem derramado Sobre nossa casa, sobre as nossas famílias Kelly, há 15 dias atrás Veio aqui e trouxe uma palavra profética Dos céus para a nossa vida Semana passada eu preguei aqui Sobre como viver essa nova estação E desde... 15 dias atrás, eu lembro que eu estava aqui no cantinho e Kelly ministrando, eu lembro que o Espírito Santo ministrou no meu coração sobre, sobre prosperidade. Isso é um assunto que raramente falo aqui na nossa casa, mas hoje eu quero falar com isso porque eu entendo que prosperidade é, é, faz parte dessa nova estação que Deus tem para a nossa vida. E eu acho que eu vou ministrar hoje e semana que vem sobre esse assunto. Por favor, fica aqui comigo, Salmo capítulo 1 diz assim. Como é feliz aquele que, que não segue o, o conselho dos ímpios? Como é feliz aquele que não anda no conselho dos ímpios? E não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos, dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está onde, gente? Outras versões dizem, a sua, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Agora o resultado, preste atenção, quem não se contenta no caminho dos ímpios, quem não anda na roda daqueles que escarnecem, pelo contrário, tem o seu prazer na lei, na palavra de Deus, eles vão ter como resultado o que esse verso diz. Olha o que diz assim, ó. Esta pessoa é como árvore plantada à beira das águas correntes. Dá o seu fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. É isso que diz aí na versão de vocês e eu acho fantástico que diz assim no final. Tudo o que ele faz o quê? Não, você pode repetir bem forte. O que é que diz? Tudo o que ele faz... Prospera. Tudo que ele faz prospera. Eu não sei se você sabia, mas é, 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 prosperidade também é uma promessa de Deus para a nossa vida. Eu, eu, eu tenho dito muito na nossa casa, faz parte da nossa visão. Eu creio num evangelho integral. Um evangelho que é salvação de Deus para o nosso espírito. Uma salvação que por completo ainda há de se manifestar. Esse é o evangelho da salvação. E o resultado final dele é a salvação do homem, é a libertação do homem do pecado através da cruz de Cristo. Da mesma forma que Moisés levantou uma serpente, importa que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha o que A vida eterna. Eu creio no evangelho que é, que é espiritual, mas eu também creio no evangelho que ele, é, que ele é para a nossa alma, porque o homem é corpo, é alma e nós somos corpo, alma e espírito, um evangelho que, que, é, que é bálsamo para as nossas feridas, um evangelho que cura o nosso coração, quando você olha Jesus pregando nos evangelhos, antes de Jesus fazer os seus milagres, ele curava a alma das pessoas, por isso que ele dizia frequentemente para o pecador, ele disse para Maria Madalena, vai, os teus pecados estão o quê? Não é só um conceito espiritual, mas também emocional. Sabe, quando ninguém nos entende, o evangelho da graça de Jesus, nós estamos falando sobre o Espírito Santo aqui aos domingos, o Espírito Santo nos entende, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso consolador. Um evangelho que acalenta o nosso coração, sim ou não? A o a nosso coração, a nossa alma, a nossa mente. Mas um evangelho que é integral também, em que nos abençoa de maneira material. Sim, material, porque como eu disse para vocês, nós somos seres espirituais. Eclesiastes diz que quando a gente morre, o espírito volta para Deus de onde veio e o corpo volta para a terra de onde veio. Nós somos pó da terra. Mas enquanto nós estamos nessa terra que a gente mora, a gente, a gente mora... Mora. Uns moram bem, outros moram mal. Mas mora, a gente mora nesse corpo aqui. Mora ou não mora? E tem gente que não cuida dele, né? Ai, vou morrer. Queria tanto viver, mais não cuidou da casa? Um evangelho que é espiritual, que é emocional, que é sim para o nosso corpo. E por isso eu quero falar com vocês sobre sobre esse tema. A mensagem de hoje é prosperidade, sua nova sua nova estação. Se nós estamos vivendo uma nova estação, eu creio que Deus tem liberado também uma palavra sobre a nossa vida, por isso que nós convidamos aqui o Jair, e é muito interessante, porque eu já estava orando há muito tempo, e ele mesmo partiu do coração dele, pastor, eu queria, eu queria reunir os empreendedores da igreja, e ele é um empreendedor de mão cheia, e ele, pastor, eu queria trocar experiências, eu queria falar, sabe gente, eu, eu, vem para cá na terça-feira, você que já é um empreendedor, você que quer empreender, empreender sabe, você que quer ter o seu próprio negócio, porque eu, eu acredito que Deus está começando na nossa vida uma nova estação, quem está comigo aqui diz amém. Eu creio nisso. Por que, que Deus quer nos abençoar também materialmente? Porque Deus sabe que é mais fácil viver com dinheiro, sim ou não? Quem já, já prestou atenção que é mais fácil viver com uma graninha? É ou não é? Quem gosta aqui de viver liso assim? Liso? Ai, é ninguém. Quem é, eu, gente, eu, ó, desculpa, de verdade. Eu venho da linha... Sabe a linha da extrema pobreza? Então, ela foi criada lá em casa, eu acho. Porque, mano do céu, eu já contei para vocês um pouco da minha história aqui. Ó, os momentos de mais prosperidade que eu tive na minha vida foi, foi o quê? Foi eu dormir numa rede, que o rato descia pela rede, manicure, e ele fazia, meu irmão. Coisa linda. Desculpa, de verdade, leptospirose não pega em mim. A leptospirose olha para mim e diz assim, não vou ali não, porque eu vou pegar. Entendeu? Era essa... Meu irmão, a gente dormia na rede, e era gostoso, próspero. <risos> e Deus me tirou do lamaçal e, e, e o Senhor então eu, eu quero começar hoje trazendo para vocês algumas definições quando você olha no Salmo 1 e o versículo de número 3 diz que tudo o que ele faz prosperará a expressão prosperar aqui no, no hebraico o antigo testamento foi escrito nessa língua é, é tisilar ou tecelar que quer dizer avançar progredir obter sucesso andar num caminho de bom resultado tudo que sua mão coloca vai para frente por final viver sem necessidade e com harmonia quem, quem gostaria de viver um caminho assim? diga glória a Deus, glória a Deus. não tenha medo não fala, Ai, pastor, eu, eu, se eu levantar a mão vão dizer que eu estou endividado não, não preocupe, não todo mundo quer viver isso melhor é isso quando você faz, por exemplo, um estudo mais profundo e você tenta encontrar essa palavra no Novo Testamento, que foi escrito em grego, a expressão para prosperidade ou para prosperar é Ivemeria, que quer dizer andar em linha reta, aquele que anda em linha reta e não encontra obstáculos. Aquele que, que tem um percurso no qual o caminho é endireitado. Olha que coisa interessante. Se você é temente ao Senhor, se você não anda no conselho dos ímpios, se você medita na lei de Deus, a Bíblia diz que você vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas que no devido tempo, na hora certa, no momento certo, no time de Deus, tudo que você fizer vai dar certo, vai prosperar. E o que é, que é prosperidade? Primeiro, é viver num caminho em que os obstáculos são tirados da tua frente. Os obstáculos são removidos. Como que, se cumprindo o que o profeta diz no Antigo Testamento, ele vai à nossa frente, endireitando os caminhos tortuosos, abrindo as portas de ferro, quebrando os ferrolhos, ele vai à nossa frente, porque se você ficar na palavra, você vai ser como uma árvore frutífera, que vai prosperar. O que é essa prosperidade aqui? É viver com ausência de necessidade. Você, você vai ser suprido em tudo aquilo que você necessita Mas não somente na vida financeira Não somente na vida emocional Você vai ser suprido de maneira harmoniosa Você vai avançar Você vai progredir Você vai ser bem sucedido Você vai se encontrar com um bom resultado Gente, faz sentido para vocês? Quem está entendendo, diz amém aqui, por favor Me ajuda a pregar, tá? Ajuda eu a pregar aqui eu, Inclusive, eu estou até com dois amigos me visitando aqui, ó Faz eles pensar que eu sou um bom pregador. Gente. Então, à medida que eu falo, você vai dizendo: assim, Glória a Deus, aleluia. Deus! Se sente vontade de aplaudir, você aplaude também. Assim, entendeu? E... Vocês viram? Tudo é muito espontâneo aqui. É sempre assim. Agora, preste atenção. Quem entendeu aí a definição diz amém. amém. Então, no Antigo Testamento, a Bíblia está dizendo assim, o que é, que é prosperidade? Viver em abundância, viver com ausência de necessidade. O que é que a Bíblia está nos ensinando no Novo Testamento por definição? Prosperidade. É viver em linha reta. É encontrar um caminho em que você sobrepõe as dificuldades. Eu gosto dessa definição no Antigo Testamento, porque ele diz assim, ó, viver sem necessidade e com harmonia. Viver sem necessidade e com harmonia. Porque prosperidade está relacionado com, com isso que eu estou falando, com essa integralidade do Evangelho. Com esse Evangelho integral. Prosperidade está associada com você viver bem, não somente financeiramente, mas você viver bem também emocionalmente nos seus relacionamentos. Você viver bem também espiritualmente. E a Bíblia está repleta de personagens assim. Por exemplo, o primeiro que eu me lembro, Jó. Olha o que diz o livro de Jó, capítulo 1, versos 1, 2 e 3. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era íntegro, justo e temente a Deus. Prosperidade espiritual. Ele se desviava do mal, não fazia o que era errado. Prosperidade espiritual. Ele tinha sete filhos, homens, e três filhas. Três meninas. Prosperidade emocional A Bíblia diz que ele tinha uma família boa uma, uma esposa Dez filhos No antigo testamento O número de filhos reflete a prosperidade na vida emocional Sete homens Três meninas A figura masculina nessa, Nesse contexto de Ur dos Caldeus Nesse contexto da terra de Ur né? Esse contexto Claro que meio machista Mas representava essa prosperidade Olha o que diz a Bíblia ainda em Jó. Ele tinha sete filhos e, e três filhas. Ele tinha sete mil ovelhas. Três mil camelos. Camelo era o um instrumento de transporte daquela época. Um camelo é, é, é equivalente a como se fosse um caminhão nos dias de hoje. Três mil. Olha o homem como era próspero. Prosperidade agora o que aqui? Material, financeira. 500 jumentas de boi. 500 jumentos e tinha muita gente ao seu serviço. Ele era um mega, um mega empreendedor. Ele era o homem mais rico do Oriente. Termina o verso 3. Vocês estão comigo, gente, aqui? Prosperidade. Jovem, experimentava prosperidade espiritual. O homem era tão próspero do ponto de vista espiritual que uma vez Satanás se apresentou diante de Deus e Deus falou dele. Tu já pensou, mano? Deus falou assim. Tu conhece lá em Boa Vista? Aí o diabo diz assim, quem? Ele era conhecido do mundo espiritual, Jó era conhecido. Um homem desse, irmão, como é que um homem desse oração respondida? Por quê? Porque ele amava a Deus, ele andava na presença de Deus, ele evitava o caminho do que era errado, ele era um homem íntegro, quem está entendendo diz amém. amém. E agora, ele era uma pessoa perfeita? Não. Ele nasceu depois de Adão, todo mundo está debaixo do pecado, todo mundo é errado. Mas ele era irrepreensível, ele era temente a Deus. Ele era um homem emocionalmente estabilizado, com uma boa família. Seus filhos viviam em harmonia e ele era um homem próspero também do ponto de vista material. Presta atenção, Jó era esse símbolo aqui no Antigo Testamento de alguém que era próspero. A Bíblia fala, por exemplo, de Isaac, que também era um homem próspero. A Bíblia fala de Abraão, que também era um homem próspero. A Bíblia diz sobre Jacó. Em Gênesis 26 fala a respeito de Isaac, que Isaac foi progredindo, progredindo. Ele se tornou rico. Olha que coisa interessante. Rico. Depois tornou-se riquíssimo. Gênesis capítulo 26. Depois ele se, se tornou próspero. Como que a Bíblia estivesse nos explicando uma graduação. Rico, riquíssimo, no patamar, no PhD, próspero. Porque ele, ele conseguiu achar esse equilíbrio entre vida espiritual, vida emocional e, e, e vida material. Faz sentido para vocês, pessoal, aqui nessa noite? Amém? Agora, nós aprendemos já aqui nesse contexto de Jó, de, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de tantos outros homens de Deus, que, que dinheiro não significa necessariamente prosperidade. Dinheiro não significa necessariamente o quê? Mas também não existe prosperidade sem... vou dar um exemplo para vocês aqui, vamos lá, por favor, entenda, certo? entenda o que eu estou querendo dizer eu conheço muita gente que tem muitos recursos rico, talvez riquíssimo, mas não é próspero tem muito dinheiro, mas a sua vida emocional não está estabilizada então tem riquezas materiais, mas não tem prosperidade. vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu conheço muita gente, por exemplo, que tem muitos recursos financeiros, quem sabe até vive um bom casamento, mas está com um monte de problemas dentro de casa com os filhos. Olha que coisa interessante, a Bíblia diz que Jó era equilibrado, essa harmonia. Porque a Bíblia está nos ensinando que dinheiro não é necessariamente prosperidade, mas também não existe prosperidade se você não anda bem nessa área. Isaac era próspero, Jó era próspero. Porque prosperidade, por definição, é você viver nessa linha reta, nesse ambiente em que Deus tira da sua vida as dificuldades. Prosperidade significa você viver nesse, nesse lugar onde o sucesso é alcançado por você. Na verdade, o sucesso te encontra. E sem a prosperidade de Deus, bíblica, você não consegue viver essa, essa, essa harmonia que a Bíblia está aqui nos ensinando. Alguém pode ser, como eu disse aqui, rico financeiramente, mas pobre emocionalmente. Alguém pode ser rodeado de muito dinheiro, mas a sua casa está rodeada de depressão, ansiedade, divórcio, contendas, enfermidades. Ou seja, você pode ser rico, mas não é próspero. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Mas também pode existir o oposto. Gente que tem uma boa família, um bom casamento. Anda legal, tem uma boa vida espiritual, mas vive morando na pindaíba. Fazia como eu, completava o tanque com R$10. Já falei para vocês do meu primeiro carro aqui, não já falei? Para quem já ainda... falar do meu primeiro carro. Era lindo demais. Corcel 2 lindo, comprei por dois mil reais vendi por 400 porque eu sempre fui um bom negociante e vendi como? para uma sucata que foi pegar na minha casa, todo mundo vendo e ele me deu um cheque pré da para 30 dias era a única coisa que eu tinha a me dar fui descontar o cheque do banco Itaú Cheguei lá, sem fundo, e uma... eu era temente a Deus, eu vivia em santidade, não vivia em promiscuidade, não vivia a minha vida com Deus, mas faltava elementos para que eu pudesse alcançar esse patamar da prosperidade. Sabe por quê? Por exemplo, tem uma coisa dentro de mim, por exemplo, tem muita gente que tem uma família equilibrada, mas às vezes não consegue ganhar recursos, tem problema com orgulho, eu vou falar sobre essas coisas, quem sabe melhor semana que vem. Hoje eu quero, eu quero pincelar algumas ideias com vocês sobre alguns pilares que eu escrevi baseado nesses textos a respeito de prosperidade. Então hoje eu quero, eu quero falar de pelo menos dois ou três pilares dessa prosperidade bíblica. Quem gostaria de prosperar biblicamente diga amém. amém. Não, mas seja sincero assim, eu quero pastor, eu quero, pastor eu quero pastor porque eu quero ser o maior financiador do reino. Deus está vendo, viu? Deus lá do céu, vai nisso aí, não é não. Então, eu quero falar de alguns pilares. Pilar número um. Qual é o primeiro pilar da prosperidade bíblica? Coloca aqui para mim, meninos. Primeiro pilar é trabalho. Primeiro pilar é o quê, gente? É. Nossa, pastor, eu vim hoje aqui receber mansão. Não tem prosperidade para quem não trabalha não, viu? <risos> Sabia disso? Vou mostrar para vocês aqui a luz da palavra. Eu separei alguns textos aqui. Primeiro, vou começar com Paulo. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, a parte B. Paulo diz assim, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Coisa, amei essa parte aqui. Só faltou lhe colocar assim: entre parênteses, jovem. Não, porque tem um jovem hoje em dia. é pastor? Eu não trabalho, mas também não estudo. Neném, nem trabalha, nem. Ei, filho, não dá pra prosperar sem trabalho, não. Olha o que a Bíblia está dizendo. Quem não quiser trabalhar, não quer, faz jejum. Aí pai, chega em casa, filho, a partir de hoje, filho, você vai jejuar. Não, aqui, aqui não, não tem muito aqui, viu Carlos e Reinaldo? Aqui nessa igreja, nessa cidade, mas tem gente que quer prosperar e não quer trabalhar. E quando arranja um trabalho, não valoriza. Que hora é para entrar no trabalho? 8 horas. Que hora chega? 8h15, 8h20, 8h30? Toda semana tem alguém morrendo. É a pandemia. A pandemia já acabou. Ele não quer trabalhar. Mas, irmão, como é que você quer prosperar se você não quer trabalhar? Uma das coisas mais comuns. Nós vamos falar aqui de, de empreendedorismo semana que vem aqui. Aí tem muita gente que diz assim, ah, eu quero ser um empreendedor, porque não quero trabalhar. Não, quer trabalhar. não quer trabalhar. Não quer trabalhar. Não quer trabalhar não, Jair. Não quer trabalhar não, não quer trabalhar não. Não sabe do que tá falando. Mas eu quero ser meu próprio patrão. É, duro que o patrão é duro, vai mandar você trabalhar não tem empreendedor de sucesso que não trabalha, gente, quem está entendendo aí diz amém, amém. Gênesis 3, 19 diz assim ó a palavra de Deus Gênesis 3, depois da queda comerás o pão com o suor do teu trabalho João palavras de Jesus João capítulo 5, verso 17 meu pai trabalha sempre e eu também trabalho, Jesus dizendo o meu pai está sempre trabalhando Então eu também trabalho Tem gente que quer prosperar Mas não quer trabalhar Não existe prosperidade com preguiça Não existe não Ai pastor, eu até não sou no Instagram Que eu tinha uma palavra Nossa, eu estou aqui na Pindaíba Pensei que ia sair daqui hoje rico ah, Vai sair rico de vergonha não existe, olha o que diz provérbios capítulo 6, verso 6 até quando você vai ficar deitado ao preguiçoso Palav gente, desculpa não é nada pessoal, é palavra, tá? não fica com raiva de mim é a bíblia depois você lê bíblia, bíblia, tá lá provérbios 6, 6 até quando você vai ficar deitado ao preguiçoso? quando se levantará do seu sono? Não, porque tem gente que diz... Não, pastor, só uma sonequinha da tarde. Começa meio-dia e termina três horas. Gente, não é mais sonequinha, não. É só no rei. Tudo bem, não dá contra você tirar uma sonequinha depois do almoço. Mas, gente, sonequinha... No, no meu dicionário é 20 minutos, é 30 minutos. É 40 minutos estourando... Olha o que continua dizendo aqui, ó. Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. Olha o que diz, Provérbios capítulo 6, o texto continua dizendo, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Para que quem é preguiçoso, a pobreza vai chegar para ele como um, como um ladrão. Levanta, mão, mãos ao alto. Então, gente, por favor, vamos ser sinceros. De verdade, de coração, quem aqui gostaria de prosperar esse restante do ano, diga glória a Deus. Primeiro pilar da palavra Qual é? Fala para a pessoa que está do teu lado assim dizendo, Trabalha, irmão <risos> Trabalha Se o patrão tiver perto do empregado tá vendo? É Deus Por que, que eu preciso trabalhar? Porque é um princípio da palavra e a Bíblia nos ensina que não existe nova estação sem trabalho, eu me lembro de Zorobabel, eu me lembro de Josué, do povo que voltava cativeiro da Babilônia, Deus tinha uma promessa para eles. A promessa de Deus era assim, ó. Vocês estão vendo a ruína desse templo? Escute, vocês que viram o templo de Salomão, do, dos mais belos, vocês estão vendo? Não sobrou pedra sobre pedra, eu digo para vocês, a glória da segunda casa será maior do que a? Aí no mesmo texto. No mesmo texto que Deus usa o profeta para dizer que a glória da segunda casa será melhor do que a primeira, Ageu capítulo 2, Deus diz assim: diga para o povo trabalhar. Zorobabel, levanta todo mundo, trabalha E na reconstrução dos muros Os inimigos vinham contra O que que Neemias fazia? Com uma mão trabalhava, com a outra se defendia Gente, não existe prosperidade sem trabalho E aí eu digo para você, valorize o trabalho que você tem Porque ninguém chega no topo Sem valorizar primeiro o que está aqui embaixo Aí quando eu, quando eu for Coordenador, quando eu for Chefe, quando eu for CEO, Eu vou valorizar, vai chegar e nunca CEO. Vai chegar nunca, porque você não valoriza. Trabalha, trabalha. Ei, gente, ó, houve uma época da minha vida acadêmica que eu coordenava um laboratório tinha 200 pesquisadores. Mano, você vê pelo horário quem é que vai dar certo e quem não vai dar errado. Você já ver. gente que só chega atrás. Desculpa, presta atenção. Se você tem compromisso com o trabalho, você tem que ser pontual. Que hora é o trabalho? 8 horas? Até já lá, 15 para as 8. É assim que a vida funciona, filho Seja disciplinado Aí aí eu trabalho, eu, eu prego melhor semana que vem eu Vou falar mais de trabalho semana que vem Ela tem dizendo, quarta-feira que vem, eu não venho não Venho não, que eu vou descansar um pouco <risos> Dois, deixa eu dar só um segundo pilar Que eu só tenho mais três minutos Dois Se você quer prosperar O segundo pilar da prosperidade é visão Coloca aqui para mim É o que, gente? Fala bem forte, o que é que é? Visão Gente, presta atenção aqui Uma coisa é vista, outra coisa é visão Vista, você vê com a retina Vista Vista, você precisa de luz Vista, vista é olho Vista, oftalmologista Vista Agora, você precisa de visão, não adianta ir no médico, não Vista, você vê com a retina Com esses olhos naturais Visão, você vê com o coração Se você quer prosperar, você precisa aprender A ter visão e o que é que significa ter visão, Jean? É, é, é ver o, o que os olhos não veem, é enxergar com os olhos do coração. É, é um negócio que a Bíblia chama assim, ó, é sonhar. Qual é a palavra? Sonhar. Ei mano, o que é que é sonhar? É você chegar num lugar com o teu coração antes de você chegar com os seus pés. Isso é a visão. Eu estou sonhando. Ah, eu estou sonhando, eu estou sonhando Irmão, eu estou sonhando coisas novas para essa casa Eu estou sonhando projetos novos, eu estou sonhando Escuta, presta atenção Eu ainda não cheguei lá, mas a minha mente já está lá Eu já estou, vendo, Já estou lá Visão Você não pode prosperar se você não tem visão você só anda nas suas possibilidades Você só faz aquilo que você vê Você só vive preocupado Você é natural demais E escuta, presta atenção Há uma nova estação sendo depositada sobre a casa A, a estação é a estação da prosperidade Então aprenda a envisionar Aprenda a cultivar isso É como se você estivesse engravidando espiritualmente Daquilo que Deus já derramou sobre a sua vida é uma gravidez espiritual Deixa eu contar esse texto para vocês Aqui no tempo já está acabando aqui presta atenção presta atenção Visão é gravidez espiritual 1 Samuel capítulo 1 verso 18 Conhece a história de Ana? Eucana tinha duas mulheres Uma se chamava Penina Outra se chamava Ana Penina tinha filhos Ana porém não os tinha E Ana era louca para ter filho E filho naquela época é sinal de prosperidade para uma mulher Uma mulher precisava de filhos Especialmente quando nós somos XY Homem e, e, e era isso E ela sonhava e ela não tinha filhos Cana chegou para ela Escuta, não sou melhor para você do que 10 filhos Ela dizia assim Eucana, Cana, Você é um marido maravilhoso Você é nota 10 Você é inteligente Você é bonito Você é educado Você é rico Não, não era tudo isso não Porque não exige esse homem, né? Eu tô só... Ah, é... Ele era é maravilhoso Vocês estão aqui ainda comigo, gente? Ele era maravilhoso Mas ela falou seguinte: assim, Mas tem um negócio que você não entende Você é um marido maravilhoso Mas eu quero ter um bebê Eu quero que a barriga cresça Entendeu? bico do peito rache É isso que eu quero. Ficar acordada a madrugada toda. Não sabia o que pedir, mas um dia ela foi na casa do Senhor assim. Talvez era um culto no meio da semana. Sei lá. Era uma quarta de fé dessa. Eu não sei. Ela foi na praia. E ela rasgou o coração. Ela disse assim: Senhor, se tu me deres um filho. Senhor, se for homem ainda, eu devolvo Ele será um profeta na tua casa ah, Diz a Bíblia, irmão, que antes dessa oração Ana, Ana, Ana estava depressiva Nem comia, ela comia Ela nem comia Mas depois dessa oração, que ela abriu o coração Sabe o que aconteceu com ela? Ela envisionou, ela passou a enxergar Um menino que Deus a daria E ela era estéreo Sabe o que aconteceu? Deixa eu ler aqui o texto para vocês Presta atenção Escuta aqui, ó. ela diz Espero que sejas benevolente para com a tua serva Então ela seguiu o seu caminho Comeu Por que comeu? Se animou outra vez Porque uma pessoa que tem visão É uma pessoa que está sempre motivada, sempre motivada, sempre motivada sempre motivada. Porque ela tem visão e, e o seu rosto já não era mais abatido Na manhã seguinte Eles se levantaram, adoraram ao Senhor Então voltaram para casa em Ramá Eu, Cana, chegou aqui em casa falei assim, Oi Ana Ana Imagina com aquela desse jeito. Irmão, ela deve ter preparado um ambiente, uns aromas, tomou um banho cheiroso. Assim. Vem cá, menino, vem. Vem cá. Aí ele chegou em casa assim. O quê? É agora. Agora. Eu cana, Irmão, porque a mulher... Fala, fazer as coisas com a mulher todo desmotivado. É. É. Oi, bem. Vem. Vai fazer as coisas para a mulher, mãe Amém, gente? Quem tá entendendo? Diz amém. E aí o que aconteceu? Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho. Lhe deu o nome Samuel, dizendo: Eu pedi ao Senhor. Sabe quem foi Samuel? O primeiro profeta, o último juiz Quem foi Samuel? Aquele que ungiu Davi aquele, aquele que ungiu Saul e depois Davi Gente, não tem profeta, não tem homem na Bíblia como Samuel Sabe por quê? Escute o que eu estou querendo dizer para você aqui ó, Se você quer prosperidade, você precisa ter visão Você não tem ideia do poder que é na visão Irmão, quando você passa essa, essa gravidez espiritual Você entende? Ela saiu da casa, ela engravidou ali na hora? Não foi ali na hora Espiritualmente foi na hora Mas foi só no outro dia quando chegou em casa Que naturalmente aconteceu Escuta, presta atenção. Quem está aqui diga amém. Aprenda uma verdade. O mundo natural é refém do mundo espiritual. O mundo natural é refém do mundo? Se você quer prosperar naturalmente, primeiro você precisa prosperar aqui ó. Espiritualmente. Prosperidade é a nossa nova estação. Quando você é uma pessoa envisionada, você não para diante de nada. Você pratica aquilo que Paulo nos ensina. Prossigo para o alvo, para o plano da minha redenção. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Pro si. Sabe por quê? Paulo tinha uma visão. Ele era motivado. Irmão, ele naufragou três vezes. Ele bebeu água três vezes. E todo mundo dizendo: Acabou o ministério de Paulo. E Paulo, ó, progredindo, avançando. Sabe por quê? O mundo espiritual: Ninguém pode contra alguém que tem uma visão. Uma visão. Você quer prosperar? Preste atenção. Trabalha debaixo de uma... Trabalha debaixo de uma... Visão. Trabalha debaixo de uma visão. Busca de Deus uma visão. E o Senhor tem uma visão. Sabe por quê? Porque você não está aqui à toa. Eu é quem sei os planos que tem a respeito de vós, diz o Senhor. O plano de dar a vocês o fim que vocês mesmos desejam. Ei, filho. Escute. Preste atenção. Deus declarou para a gente aqui há 15 dias atrás... Uma nova estação Eu tenho dito para os meninos que trabalham aqui comigo Eu tenho dito para os pastores escute, preste atenção. Vocês precisam ser os primeiros a experimentarem Porque uma nova estação Deus derramou sobre a nossa vida E essa estação é a estação da prosperidade Essa estação é a estação da prosperidade Agora essa prosperidade é espiritual Essa prosperidade é emocional Escuta, sua casa vai ser consertada Como nunca antes, escute Suas emoções Suas emoções Vai arrumar, Deus vai arrumar. Vai mudar as coisas. Você não vai ser mais refém de ninguém. Vai ter tanto pretendente atrás de você. Sabe por quê? Porque você vai estar arrumado. Você vai dizer assim, faz fila que agora me resolvi. Agora uma pessoa não resolvida. Vem, vem, vem você aí. E vai prosperar também materialmente, gente. Vai prosperar materialmente. Há uma promessa de Deus para essa casa. Deus vai levantar milionários aqui dentro. Quem crê de amém? Desculpa, eu vou Sempre. Bora ficar de pé
1: Há
0: uma bênção de Deus Há uma bênção de Deus Que o Senhor Conhece essa música? E abençoe
1: e faça brilhar seu rosto conceda. e conceda sua graça o que mais? família e seus filhos e os filhos dos teus filhos e a bênção
0: bom caminho vem do Senhor e a tua palavra está dizendo que, que se nós amarmos a tua presença se nós odiarmos o caminho da impiedade se nós não nos assentarmos na, na roda dos escarnecedores mas se nós nos apaixonarmos pela tua palavra pelos princípios da tua palavra como esses princípios que aqui foram pregados o trabalho a visão a palavra diz que no devido tempo, no devido tempo, no devido tempo, na estação própria, tudo, tudo, tudo é, é corpo, tudo é alma, tudo é espírito, tudo que a gente fizer vai prosperar. E eu quero, Senhor Jesus, nessa noite aqui, na autoridade do teu nome, não é sobre o meu nome, não é sobre o meu poder, eu não tenho poder para isso, é sobre o poder do nome de Jesus. É debaixo da autoridade do no nome de Jesus. Eu quero declarar, Zeus, este tempo novo. Esse tempo de prosperidade Esse tempo de graça É Deus, a família vai se acertar Os filhos vão se consertar A vida financeira vai, se, vai, se, vai mudar, Senhor As dívidas vão sair é Deus, o, o trabalho Nós vamos nos apaixonar por isso Nós vamos nos ser mais disciplinados Nós seremos mais esforçados Nós seremos mais esforçados Porque é a prosperidade do Senhor A tua bênção, a autorização do Senhor Para que as coisas deem certo Para que as coisas deem certo Elas vão fluir na nossa sua
1: vida, oh! até mil gerações, sua potência.
0: quarta-feira que vem não tem mais três ou quatro tópicos para falar com você sobre isso mas esse é o momento que eu vou pedir a sua ajuda você já sabe chega perto da pessoa que está aí do lado, seu lado se você não conhece, fala boa noite diz para ela assim ó você sabe o que o pastor vai fazer agora? é a coisa mais importante do culto, porque não é sobre mim. Pode repetir, diga. É sobre você. E eu quero dizer para você que aqui nessa casa você não está sozinho. Eu estou aqui para te ajudar. Me ajuda, continua me ajudando. Diga assim, ó. Porque o que o pastor vai fazer? Não é sobre religião É sobre vida eterna Porque Jesus Te ama E não importa O que você fez Nada Mudará O amor dele por ti Ele sempre Vai correr Atrás de você Diga assim para ele assim ó, o pastor vai contar até três. No três, se você precisar de ajuda para levantar a mão, eu estou aqui com você. Senhor, eu sei que tem pessoas aqui, Senhor, que há anos, há anos o diabo tem lutado contra a vida dela, eu sei que tem pessoas hoje aqui Senhor, que está atravessando escassez, quer seja espiritual, emocional ou até mesmo financeiro, mas eu quero declarar falidos e frustrados todos os intentos de satanás contra a vida das pessoas, hoje, se você quer realmente viver prosperidade, se você entendeu alguma coisa do que eu falei aqui sobre prosperidade não aquela prosperidade do passe de mágica, mas a prosperidade bíblica o ponto de partida, o ponto inicial, é você entregar sua vida a Cristo porque Cristo tem prazer em fazer você prosperar o diabo pelo contrário quer te matar, roubar e destruir mas Jesus veio nos fazer as obras do inferno. E para você começar a sua jornada de prosperidade, o passo principal e mais importante é você tomar a decisão por Cristo. Eu vou contar até três. Se o Espírito Santo de Deus está falando contigo, no três, no três, você vai levantar a sua mão e você vai se entregar a Cristo. No três, você vai voltar para Cristo, quem sabe você que um dia se entregou e de alguma forma se distanciou. Então eu vou contar agora sobre a sua vida Não importa, não importa Entenda isso Jesus te ama incondicionalmente Não pense assim Ah, eu vou consertar primeiro para depois me entregar Não, não é isso Você não tem poder para consertar É graça Vem do jeito que você está E Jesus vai derramar poder na sua vida para consertar Então eu digo um nessa noite Jesus te ama E te chama para uma vida nova eu digo dois Jesus te chama para um tempo novo de prosperidade, uma nova estação da sua vida. E eu digo três: alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar sua vida para Cristo, pode voltar para os caminhos do Senhor, pode dizer assim: eu, pastor, eu quero, eu quero um novo começo para minha vida, eu quero um novo começo para minha casa, eu quero mudar tudo, eu quero, eu quero receber Cristo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Alguém aqui nessa noite você precisa? Manifestar sua mão mais alto que você puder, sua mão levantada é você dizer eu pertenço a Cristo, eu quero Cristo, eu quero Cristo, eu quero Cristo. Nós já vemos uma pessoa, duas pessoas. Se há mais alguém, levante a sua mão, levante a sua mão. Você, você que quer tomar essa decisão, essa decisão essa é a noite mais importante da sua história, essa é a sua noite mais importante da sua história. Eu vou pedir que você, você venha aqui à frente, venha aqui à frente. Nós já temos uma pessoa aqui igreja, mais doa pessoa, vamos celebrar, vamos celebrar as vidas que vão chegando, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, eu sei que há mais vidas, há mais vidas, quem sabe Deus está falando com você lá no fundão, você está aí na galeria, não sei, essa é a noite, essa é a noite, essa é a noite, essa é a noite mais importante, vamos celebrando, vamos. Por quê? Porque eu tenho uma experiência própria a respeito disso Deixa eu te dizer aqui, por favor, segura aqui meninos Olha, o diabo quando quer nos tragar para o mal Ele não desiste, ele insiste Sabe, aquele cara que quer te chamar para a balada Aquela pessoa que quer te levar para o caminho errado Sabe, ele insiste Então nós queremos também insistir, Porque a sua decisão A tomada de decisão dessas pessoas Não diz respeito só à vida delas a sua tomada de decisão diz respeito também A todas as pessoas que você ama Porque quando você toma a decisão de vir aqui à frente E entregar a sua vida para Cristo O diabo não somente perde a sua vida Mas o diabo perdeu também de todas as pessoas que você ama E eu sei, eu sei e às vezes a gente se sente assim, né Ah, mas eu não sou digno Cara, não é sobre dignidade, é graça Se tem uma coisa na vida Presta atenção, se tem uma coisa na vida que você não precisa de mérito nenhum É entregar a sua vida para Cristo A Bíblia diz que é, é, na verdade a graça É, é, é a lei do demérito porque onde abundou o pecado superabunda a e, e talvez você diga, não pastor, é porque quem sabe vão me julgar Escuta, se, se você se achou um lugar que não vai julgar você Porque o que nós entendemos a, a decisão importantíssima que você está tomando Então vou contar, vou dar para você 5 segundos e a gente vai encerrar o culto aqui Eu já estou 10 minutos atrasado no meu culto. 5 segundos Se você quer tomar essa decisão, você vai sair do seu lugar Se houver mais alguém, você vai sair do seu lugar 5 segundos há mais alguém aqui nessa noite, que quer voltar para Cristo, ou entregar sua vida para Cristo, quatro, quatro, há mais alguém aqui nessa noite, sabe, você, você eu, eu percebo que o Espírito Santo está falando contigo, sabe, mas você está resistindo, quem sabe medos, caia por terra agora todos os medos, três, A mais alguém, há mais alguém nessa noite, nós vamos encerrar aqui agora, três, dois, é a contagem regressiva da sua vida, é o momento mais importante da sua história, nós queremos celebrar, a única coisa que nós queremos é celebrar a sua vida, é mais celebrar a sua vida, olha, eu sei, o Espírito Santo de Deus está falando comigo, A mais gente, a mais gente, olha, dois, dois, seus últimos segundos, um segundo, um segundo para você sair do seu lugar, você que está lá atrás, quem sabe você está lá na galeria, você diz assim, mas eu vou ter que descer, vem! Você já fez coisas mais difíceis. Você já fez coisas mais difíceis. Vem para a presença de Jesus. Oh, 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 oh impressionante. Oh,
1: impressionante. Impedindo
0: Vamos celebrar? Oh. Glória, a Deus. Glória a Deus! A decisão mais importante da vida de vocês, viu? E eu vou pedir para vocês repetirem aqui a minha oração. Mas para a gente não deixar ele sozinho, a casa inteira vai repetir a oração, tá bom? Então repitam assim comigo. Diga assim: ó, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Hoje, hoje eu confesso o teu nome. Como meu Senhor e suficiente Salvador. Escreve agora o meu nome no livro da vida. Pois eu não serei o último, apenas uma ponte para alcançar também todos que eu amo. Em nome de Jesus, diga amém. O pessoal sabe da galeria, eu vou pedir para vocês esperarem aí dois minutinhos, eu vou pedir para vocês subirem aqui numa sala, a gente tem um ambiente tão especial que a gente quer orar com vocês, três minutinhos lá com vocês, por favor, segue ali a Carol ó. segue essa minha equipe, isso, por favor gente que noite preciosa, viu obrigado pela sua paciência eu sei que tem mais gente para tomar decisão hoje aqui deveria ter aproveitado a oportunidade mas você pode fazer isso falando com um dos nossos líderes, tá bom um dos nossos líderes você só precisa confessar publicamente não esquece, sábado nós temos Encontro da nossa classe de acolhimento Domingo, 10 da manhã, 5 da tarde, 7 da noite Faça assim com as suas mãos Pai, muito obrigado por essa noite Muito obrigado pela tua presença Que o amor de Deus, a graça de Jesus E a comunhão do Santo Espírito Esteja conosco hoje e sempre Amém e amém Deus te abençoe, vai na paz